0: Olá pessoal, boa noite! Bem-vindos a mais uma live do Mães Curiosas. E o tema de hoje é comunicação como ferramenta diante dos dilemas da maternidade. Tá aí um assunto que dá pra gente falar bastante pra você que tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, suas dificuldades, suas necessidades. Pra você que sofre com os palpites e não sabe como sair deles, essa live é pra você. Aproveite e convida alguém para assistir junto com você. Chama aí o marido, a avó, as pessoas da sua rede de apoio. Envia para uma amiga, uma mãe que também passa por esses mesmos perrengues. Eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar vocês. Vamos lá? Eu vou chamar a Renata, que é a nossa convidada de hoje, que vai falar um pouquinho sobre como a comunicação pode nos ajudar nesses momentos. Ela fala muito sobre comunicação não violenta. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo, muito voltado aí para a educação de filhos, mas ela pode ser muito mais valiosa em outras áreas também. Então, vamos lá? Deixa eu ver se ela já está aqui. Vai ser muito boa essa live, gente. Eu espero que vocês gostem. Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram né, comentar, que a gente possa auxiliar vocês, vai ser um prazer, vai ser muito legal. A Laura também vai estar tá auxiliando a gente aí, é, online, aí acompanhando... Oi, Rê. Hey, boa noite. Boa noite. Seja muito bem. É um prazer ter você aqui. Prazer. Tá me ouvindo tá bem? Tá conseguindo meus ideias? Tô, tô. tô. te ouvindo. Você. Vamos lá, Rê. Hey, pra gente começar, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí, pessoal. Quem é você? O que é que você faz para o pessoal te conhecer? E aí a gente já começa a falar que tem bastante coisa legal pra gente conversar hoje.
1: Claro. É, bom, então boa noite, né? Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. E obrigada a todo mundo que está aqui né, na sexta-feira à noite para ouvir nossa conversa. É, meu nome é Renata Almada, eu sou advogada, sou mediadora extrajudicial e futura mediadora judicial também. E também sou certificada em comunicação não violenta, né? Eu descobri a comunicação não violenta estudando sobre mediação. E eu comecei a aplicar um pouco de mediação não violenta, da comunicação não violenta na minha vida pessoal Assim, porque não que eu era uma pessoa violenta, mas justamente porque eu era uma pessoa muito calada, né? Eu acabava evitando conflito, fugindo de conflito e não expunha muito meus sentimentos, minhas necessidades E aí foi então que eu fui me ver na minha vida E falei, gente, que, que ferramenta poderosa que a gente tem aqui então eu me encantei pelo TNV, estudo muito sobre isso, gosto muito e por conta disso, né, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre comunicação, sobre como melhorar essa comunicação, porque eu também sou super adepta, né, desse consenso de uma cultura da paz, de uma cultura de um pouco mais de empatia e compaixão e para a gente aprender a se comunicar melhor e evitar é, desentendimentos por conta de comunicação, né.
0: E, e o legal é que, assim, eu conheci a comunicação não violenta é, através de alguns perfis que falam sobre educação de filhos. Uhum. Então, assim, na nossa vivência aqui, né, para quem é mãe e tá acompanhando aí a live, é, pode ser um assunto que você já tem ouvido falar, apesar de não ser algo, né, que seja muito conhecido por, por todas as pessoas. Eu acho que, assim, no nosso meio é relativamente novo, né, essa questão. E, pelo menos para mim... Tem pouco tempo né, que, eu, que eu conheci a comunicação não violenta. E aí, quando eu vi você, uma advogada, que não tem filhos, que não trabalha com crianças, eu falei, gente, ela precisa fazer uma live com a gente. Porque a comunicação, ela não existe só para a gente educar as crianças. né? A comunicação existe na nossa vida, em todos os relacionamentos. né? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, para esclarecer, e até para quem não conhece né, esse termo, comunicação não violenta, Explica para a gente o que, que é comunicação violenta, né? Para a gente poder ver aí como que ela pode nos auxiliar aí na, nos dilemas da maternidade, né? nas coisas que a gente enfrenta aí no dia a dia.
1: Sim, é, exatamente. A comunicação não violenta, né, é, existe um pouco, como ela vem crescendo muito hoje em dia, muitas vezes as pessoas escutam comunicação não violenta e acham que tipo, ah, é porque eu sou muito bravo, eu sou, eu sou muito violento, eu não consigo ser bonzinho, isso aí é ser passivo, mas não é necessariamente isso, né? A comunicação, comunicação não violenta é uma forma de uma comunicação mais assertiva, né? É, é uma modificação de velhos padrões. Eu vejo que muitas mães é, entendem muito sobre comunicação não violenta, mesmo não sabendo que é comunicação não violenta, justamente porque é, eu acho que, é, né, enquanto mais a gente fala, ah, eu não quero repetir a educação que eu tive, então vou mudar. Como mudar isso? E acaba é, aprendendo formas de se comunicar que acaba ali dentro da comunicação não violenta. E a comunicação não violenta é isso, né? São. É, porque geralmente quando a gente tem uma conversa difícil com outra pessoa Geralmente a tendência é virar um ataque e defesa Uma pessoa ataca a outra e a outra quer se defender Ou então vira uma disputa de quem está certo, quem está errado E é, essa comunicação não violenta é, vai focar justamente na solução daquele problema Então as duas pessoas juntas em busca de um ganha-ganha né Vamos conversar, vamos entender qual que é o sentimento e necessidade por trás dessa briga e não quem que tá certo, enterrado tá errado, ou é, ataque...
0: E não necessariamente uma violência física, né? A gente tá falando aqui de violência verbal, Exatamente. sentimental, né? Não necessariamente você sair no tapa com a pessoa, Exatamente. né? Quando a gente fala de, de não ser violento, a gente não tá falando de... Ai, ah, não, não bato em ninguém, então eu não sou violento. Né? Não é esse tipo de violência, né? Então a gente vai muito mais além daquela violência que vai ali eu acho que é o que as mães sofrem muito, né? principalmente as mães de primeira viagem, aquela violência psicológica, emocional, que vai ferindo ali a gente, que às vezes a gente não percebe,
1: Sim. né? Mas
0: é uma palavra dita de uma forma ou, no, no caso da mãe, é né? uma palavra que ela não conseguiu dizer e que aquilo fica ali, né?
1: Exatamente. Então, ah, é para a um... comunicação não violenta, só um PS, um, 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 é porque para a comunicação não violenta, essa violência é um significa ah, xingar, agredir é, verbalmente ou fisicamente, né? qualquer tipo de comunicação que tenha ali um julgamento, uma tentativa de manipulação, uma tentativa de colocar culpa no outro. Todos esses tipos de comunicações são uma violência, né? é o que a gente chama de violência invisível. Então, por mais que você não seja, é, não julgue muitos outros ou não tente manipular os outros Se você faz essa coisa com você né? Se você tem esse julgamento interno De, ah, nossa, eu sou muito burra Nossa, por que eu falei isso? Eu sou muito idiota Então você está se comunicando violento Com você Então é, é uma relação assim, não só com o outro Mas também com você Então às vezes você não se comunica tão violento assim com o outro Mas se comunica com você Porque assim, nós somos seres humanos A gente julga, a gente Tenta, né? A gente foi criado Uma maneira de tentar jogar a culpa no outro De tentar fazer manipulação E é justamente tentar reconectar um pouco, né? Gerar uma empatia, gerar uma uma comoção ali e tentar mudar essa cultura que a gente tem, né? E e quais
0: que são os pilares da comunicação violenta? Em em que que a comunicação não violenta se baseia, né? Pra gente poder pensar e trabalhar isso com a gente.
1: Então, a comunicação não violenta, ela tem quatro... Passos, né? A gente chama de quatro etapas. Uma comunicação não violenta. Lógico que às vezes você não vai usar todas as quatro, mas a gente fala em quatro, justamente para você. É, é porque é um processo, né? Não é tipo ah, acordei agora, eu não sou mais violenta. Nunca mais ser violenta na minha vida. É uma chavinha, não eu é? mais um vou gritar com meu filho é, eu uma e vou conseguir, né? Mágica e me deu super poder de <risos> não ser violenta. É, então, assim, é um processo. Então, é justamente para vocês lembrando. Ah, não, peraí, aí. Eu tenho que seguir os quatro passos. Mas, muitas vezes, você não vai expor todos eles. E são quatro. São é, observação, sentimento, necessidades e o pedido. Muitas vezes, é, a gente não precisa expor todos eles, né? A gente não precisa fazer uma observação tão clara. Mas, aí, eu vou falar um pouquinho de cada um para ficar mais claro, né? É, o primeiro deles é a observação. <risos> é, porque, né? Pode ter gente aqui que não conhece. E a observação é justamente observar sem julgar. Então, é, a, a gente muitas vezes a gente vai observar uma coisa, fazer uma observação, então é, vamos supor, é, se você fala você saiu e não respondeu minha pergunta. Ou se você fala, você está fugindo, são coisas diferentes. Assim, eu posso querer dizer a mesma coisa, mas quando eu falo você está fugindo, eu estou. É, falando de uma forma, tentando é, fazer uma violência ali, né? A pessoa vai responder defensiva, porque parece que ela, ah, ela tá me julgando, ela tá falando que eu estou me defendendo. Então, é justamente isso, é, é evitar falar coisas como nunca, sempre, toda vez, é, evitar fazer julgamentos. Lógico, não é fácil, a gente julga, nós somos seres que julgam, mas é tentar fazer uma observação limpa, né? sem adjetivos, sem julgamentos de uma situação. Esse é o primeiro passo, quando você vai relatar, né? em vez de... É, e aí tem, é, tem, tem uma questão que, que assim, a gente tem que é, é sempre tentar é, ser mais claro o possível né, é, com o com outro, porque muitas vezes a gente vê uma coisa... Que parece que é, é que é óbvia pra gente, mas não é óbvio para o outro. Então, expor aquilo, mas de forma clara, né? Sem é, jogar aquele julgamento ali. Segundo passo, a gente tem. Sempre que... aquele
0: sentimento, né? Da, da nossa fala, né?
1: Exatamente. Sem colocar aquela coisa, ah, você sempre faz isso, você sempre foge, você nunca faz, você nunca fica comigo, você tá fugindo da conversa. É só falar, não, é porque você saiu, não, não me respondeu. É você não não né? Você não me respondeu. Você não ficou aqui para conversar comigo. Ou ah, você falou de uma forma que eu não me não me senti confortável. Então é justamente fazer tentar tirar aquele julgamento ali para evitar que a pessoa reaja se defendendo. É, uhum. E aí o segundo passo né seria o sentimento né? O que, que seria isso? É por mais que seja simples é difícil porque a gente não está acostumado a expor e nem olhar para a gente e falar, poxa, mas o que eu estou sentindo? A gente não está acostumada a isso. É, e justamente expor o sentimento é complicado porque muitas vezes a gente não quer mostrar a nossa vulnerabilidade. Então a gente, não, eu não quero falar ali o que eu estou sentindo, eu não quero ser vulnerável. E porque é, a, a gente, a partir do momento que a gente expõe nossos sentimentos, a gente se torna responsável por eles. Então às vezes a gente não quer, é, entrar em sentimentos, não quer nada.
0: Ele Parece que ele fica real quando a gente fala, né? Então, às vezes é melhor não falar Exatamente. pra não e é se tornar real, né?
1: E é justamente aquilo. Tipo, ah, eu não vou falar nada, vou ficar aqui na minha, melhor deixa pra lá. Só que acaba que a gente acaba não respeitando o nosso limite pessoal, quando a gente não expõe o nosso sentimento. E... E também o terceiro passo é identificar necessidades. Né? Todo mundo, nós somos humanos, nós temos necessidades, né? A gente tem necessidade de liberdade, respeito, segurança, acolhimento, descanso. É, por mais básicas que sejam, todos nós temos necessidades e é, é bom expor elas, né? Eu estou me sentindo de que forma, porque essa necessidade foi ou não foi atendida. Na comunicação do violenta, a gente não fala de um sentimento bom ou um sentimento ruim. E não é só ah, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô com raiva. Existem uma enorme gama de sentimentos. Então a gente tem que aprender a olhar para eles, para aprender a expor para aprender a olhar para o outro e identificar, poxa, ela tá com raiva, mas será que essa raiva, na verdade, ela tá frustrada porque a necessidade dela, né, de é, compartilhar, de acolher não foi atendida. Então, é um pouco de é, olhar para si e olhar para o outro, né? Claro que não é fácil, nem sempre vai ser fácil, mas é, é assim, é um processo de entender, tentar entender o que está que passando por você e a partir de ir aumentando esse vocabulário de sentimentos necessidades, a gente acaba é, tentando entender o que está que acontecendo com o outro também, né? Aumenta uhum. essa empatia. E o terceiro passo são os pedidos, né? É, pedidos, muitas vezes, São dados como exigências, né? Eu quero que você faça, né? Tira tira essa toalha de cima da cama. E e os pedidos têm que ser feitos de forma a não serem imbuídos de culpa ou manipulação. Então, eu não estou pedindo isso para você, tipo, se você não fizer, você você vai se sentir culpado ou você vai sentir como se eu estivesse te manipulando. Tem que ser um pedido claro, específico, presente. É, e, e eu sempre gosto, né, porque pedido é pessoalmente é uma coisa que às vezes é complicado para mim Então eu sempre começo assim, você estaria disposto a fazer isso? Você, será que você consegue fazer isso? Você concorda se a gente fizesse isso? É, porque você vê que você tá jogando a pessoa ali para ter uma conversa com você Você não tá mandando, você não tá fazendo uma ordem, então eu tô assim, ah eu, eu não me senti bem por conta de... Você está trazendo a pessoa para conversar, né? Exatamente. E para resolver junto, né? Exatamente. É um pouco de expor sua vulnerabilidade. Tipo, olha, eu não me senti confortável com aquela situação. Então, é, por, por conta né, da necessidade tal que foi atendida ou não. E será que você está disposta a fazer de uma forma diferente? Será que está disposta a... Né, vamos agir de outra forma? Ou então, será que a gente pode conversar em outro momento? Porque nem sempre a gente... Tá num momento bom para conversar, né? Justamente quando a gente fala, é, é, eu não sou mãe, mas quando a gente fala em maternidade, a gente sabe que existe um cansaço materno muito grande. Então, às vezes a mãe está simplesmente cansada demais para conversar. Então, ah, será que a gente pode conversar em outro momento? Agora eu não estou me sentindo bem. É, então é justamente amar essa pressão para o diálogo. É, porque a gente chama a pessoa para participar. E, e muitas vezes a gente tem. Que expor a nossa vulnerabilidade, né? A gente tem que ajudar os outros a nos ajudar. Então a gente tem que ser vulnerável Para a pessoa, não sei, talvez Abaixar as defesas e, poxa né? Estou aqui uhum. em frente a um ser humano Então vamos conversar como humanos E não e é uma se guerra Se
0: tiver todo mundo na defensiva A gente não consegue, né? Exatamente. Chegar no, no comum acordo, né? E, e assim... É, eu vejo, Renata, que muitos dos conflitos que a gente tem, né, em relacionamentos, igual a a Dulce né, comentou né, que está gostando muito do tema porque é muito importante para os relacionamentos familiares, profissionais e de fato, é, né, como eu falei no início, a gente não usa da comunicação só para educar os filhos, né, a gente vai usar da comunicação com o marido, né, com o pai da criança, principalmente, né, quem imagina aí seja separado que tenha mais conflitos ainda. Né, nessas questões de definir coisas com a criança, é, com os familiares, né, com os avós, com os tios, com, com os amigos. A gente tem muitos conflitos, né? Que eu vejo assim, por muitas amigas né, que a gente conversa, que às vezes a gente fica anulando aquilo que a gente sente, anulando os incômodos que a gente tem, porque a gente não quer se dispor com as pessoas, né? Ou que, como você falou, é, tô cansada demais para discutir, e às vezes deixa para lá. Só que se deixa para lá, uma hora a conta chega, né? E e chega para a gente, porque é a gente que está acumulando essa conta aí. Então, assim, vamos lá. O que que a gente pode usar né, das ferramentas da comunicação não violenta para ajudar a gente nesses processos com as crianças, com né, com os os maridos, os pais né, e os parentes? É, no dia a dia, assim, né, de, de lidar com... Eu penso muito assim nos palpites, sabe? Uhum. Por exemplo, uma, uma coisa que, que eu vivi muito, é, às vezes até hoje, mas como eu já tô no segundo filho, acho que algumas pessoas já nem falam mais, mas no... quando o Bernardo era um pouco mais novo, que ele ainda mamava, mesmo depois de mais velho, sempre eu vi aquele palpite, ah,
1: mas eu mamava até quando? Nossa,
0: mas eu até hoje. ai mas faz outra coisa pra ele. E aí, assim, esses palpites, né, e tantos outros, que às vezes a gente não sabe como sair, né, aquela tia que fala assim, não, mas faz aqui um chazinho, eu fiz isso com meus cinco filhos e ninguém morreu, né, tá todo mundo vivo, né, e às vezes a gente não sabe como responder, né, então como que a gente pode usar a comunicação violenta aí no nosso dia a dia para sair, né, dessas armadilhas aí da maternidade.
1: Sim, exatamente, né? Quando a gente fala né, de palpite, justamente quando a gente fala, quando a gente está num conflito com alguém querido, porque né, a maternidade, geralmente, a gente recebe palpite. São de amigos, são de pessoas que querem ajudar, são de pessoas que são ali da sua rede de apoio. E justamente a gente, a nossa tendência, ou a gente vai... Como é que fala? A gente vai engolir tanto sapo que uma hora a gente vai ser agressivo para o outro entender o que a gente está falando, ou então a gente vai tipo, ah, não, mas eu não gosto disso, desculpa. Tipo assim, a gente está quase pedindo desculpa quando a gente está colocando o nosso limite, uhum. ou então a gente simplesmente espera que o outro adivinhe, tipo assim, olha, eu não quero desse jeito, mas vou deixar quieto que ela, ela vai entender. — Qual que é o meu limite? E, e justamente... — Ela vai ver
0: que eu faço diferente e vai, vai entender. — Vai, vai
1: entender. Vou, vou ignorar que é melhor. Uma hora ela vai entender que não é assim que eu quero. E, e é muito complicado porque, assim, lógico, né? Eu não sou mãe. Imagino que seja uma situação duplamente complicada. A gente está falando, muitas vezes, de uma rede de apoio. Muitas vezes, né? Uma sogra, algum parente, alguma pessoa que tá ali querendo ajudar. — E a primeira coisa, quando a gente está diante de um conflito, muito mais com alguém querido ali, né? Dando aquele palpite É primeiro se abrir para entender aquele contexto do outro, né? Porque muitas vezes a gente tem de achar, tipo assim pegar aquela crítica como algo pessoal Nossa, ela está criticando, me criticando quanto mãe Me criticando, meu jeito, a forma que eu pensei Tentar entender... É, qual, assim, qual que é a necessidade Que ela tem de dar aquele palpite Será que ela quer conexão? Será que ela quer, é, é, como é que fala? Fortalecer aquele relacionamento com você é, Ou tentar ajudar de alguma forma né? é, Então tentar é, Olhar um pouco Para o que, que ela quer é, Fazer né? Qual que é a necessidade dela o que que ela, Qual que é a intenção dela enquanto ela fala isso Porque assim, a, Quando a comunicação é violenta Ela foca muito nessa questão de, de ser vulnerável Então, assim, é, quando a gente está numa briga Se as duas pessoas estão ali prontas para ataque A gente não vai conseguir conversar Então, muitas vezes, assim, ó, oh, joguei minhas armas Então, bora conversar aqui, porque você não vai lutar Assim, eu brinco que ninguém briga comigo Porque eu não vou brigar com ninguém Então, se a pessoa quiser brigar comigo, ela vai brigar sozinha Porque eu não vou brigar com ninguém então, é justamente isso, é tentar ver o lado do outro, né? Mas, ao mesmo tempo, colocar os seus limites, é perceber, antes de tudo, perceber quais são os seus limites, né? O CNV, a CNV, né? Eu, eu falo CNV, mas quando eu falar CNV, entendo a comunicação violenta, ela funciona muito como um autoconhecimento, é tipo, olhar... Porque antes de dar o limite, eu tenho que entender qual que é o meu limite Qual que é o limite, o que que eu considero invasivo ou não O que que eu quero que as pessoas me ajudem, quais medos eu tenho Porque às vezes a gente fica incomodada com alguma situação A pessoa fala, aquilo te dói um pouquinho Mas a gente nem entendeu que limite que está sendo ultrapassado ou não Ou então a gente fica com medo de perder E aí você pode experimentar, por exemplo é perguntar a pessoa, tipo assim é, é perguntar pra você mesmo tipo assim, O que, que é mais que eu quero cuidar Quando eu, eu penso em colocar esse limite de, Tipo, olha, eu não quero ouvir esse palpite Porque não tem nada a ver com a educação Então, é, reforçar quais necessidades você tem com aquele limite São importantes para você conseguir dar aquele limite Porque às vezes você fala Ah, não, mas essa questão de alimentação Não vou falar com ela Porque não, não vai ficar desagradável Mas, tipo assim a alimentação do seu filho ela é importante para você por quê? E, e fortalecer isso dentro de você vai te ajudar a dar aquele limite. E aí, justamente, né, quando a pessoa falar aquilo, você pode é, falar, olha, eu agradeço, né, reconhecer o contexto do outro, né, que ah, ela está tentando ajudar, eu reconheço, ajuda. Mas eu quero fazer diferente. Comunicar seu desejo, olha, eu quero aprender, eu quero poder errar também, eu quero... Aprender a ser mãe, a de primeira viagem, eu quero aprender a fazer as coisas, eu quero aprender a errar, e comunicar isso. E muitas vezes, assim, uma coisa interessante pode ser também, é, não no momento que a pessoa dá um palpite, né, mas às vezes conversando, é, tentar introduzir. Quando você quiser dar um pedido, tipo assim, ah, eu fiquei outro dia eu fiquei chateado com a situação, que fulano veio é, falando né, que eu fiz errado alguma coisa. Só que ela não percebeu que a ajuda que eu queria era da forma X ou da forma Y Você já passou por uma coisa parecida? Porque às vezes a pessoa tem essa questão de dar palpite porque ela quer ajudar Mas não entendeu como você quer ser ajudada Então assim, é um pouco de mostrar para o outro como você gostaria de ser ajudada também
0: é... Aí entra muito o que você falou, né? Da gente saber é, expressar o que, que a gente precisa, exatamente. né? Exatamente. Porque é tenho... exatamente isso. Eu acho que, assim, ninguém dá palpite em vão, né? Assim, só por dar. Uhum. No fundo, sempre tem é, a vontade ali de ajudar, né? De, ah, eu fiz assim, deu certo comigo, vou falar uhum. com essa pessoa, né? E, e, assim, a gente que é mãe e vai fazendo as coisas com os nossos filhos, eu falo até eu, né? dou palpite para um monte de gente também. Né? E às vezes eu fico assim, não vou falar nada, porque a pessoa não perguntou. Mas aí você fica ali remoendo aquele palpite na cabeça. Eu faço muito isso. Eu fico com um monte de palpite na cabeça que às vezes eu não falo. Às uhum. vezes acaba saindo alguma coisa para ajudar. Mas sempre tem essa intenção por trás, né? Uhum. De eu quero ajudar. É, aí você vê, né? Às vezes a mãe fazendo alguma coisa que você julga que tá errado. né? Então eu imagino que as nossas avós, Nossas tias, né? até mesmo as nossas mães veem algumas coisas que a gente faz e pensa assim, nossa, ela tá fazendo tudo errado, eu preciso ajudar ela, né? E é o que você falou, às vezes a ajuda da pessoa não é a ajuda que eu quero, né? E se eu não souber dizer o que que eu quero, o que que eu preciso e como que essa pessoa pode ajudar, ela vai continuar tentando ajudar do jeito dela, né? E, E a gente ficar, você falou muito, né? Da gente, tipo assim, deixar as armas pra lá. E eu acho que não é no sentido de vou deixar a discussão para lá é Exatamente. mudar o jeito de conversar né porque aí a gente consegue é, receber ajuda e eu acho que assim a gente até fez um post uma vez sobre isso a gente a maior dificuldade de mamãe é saber pedir ajuda
1: uhum.
0: porque a gente quer ajuda a gente precisa de ajuda para um monte de coisa mas eu acho que muitas vezes a gente não quer se sentir vulnerável a gente não quer se sentir fraca, né? E eu acho que entra muito na questão até da da culpa materna, né? Tipo, nossa, não dou conta do meu filho, eu preciso de pedir ajuda para os outros, né? E às vezes a gente está ali precisando de um monte de socorro e não consegue pedir, né? Não consegue comunicar e na hora que a gente recebe, fica parecendo um ataque da pessoa, né? E aí a famosa culpa materna, eu acho que chega nessas horas... Porque a gente não soube comunicar, a gente não soube expressar, aí a pessoa tentou ajudar, a gente já entende aquilo como um, um julgamento, um né? Você está achando que eu não sou uma boa mãe. Exatamente, você acha que eu não sou uma boa mãe? Acha que eu não sei cuidar do meu filho? Você acha que eu não sei o que é melhor para ele, né? Uhum. E aí pronto, vem aquelas caraminholas todas na cabeça, né? E eu imagino que muito, todo mundo, né, que, que é mãe, se não passou, vai passar por isso um dia. Então, assim, você ir, mora, né? Você tem Exatamente. seus planos de ter mãe um dia. Isso vai chegar, né? Você, você vai sentir na pele. Eu sei que assim, a teoria ela Você, é você tá um pouquinho à frente, porque você já trabalha né? a comunicação não violenta com você há algum tempo. Então, você já vai sair um pouquinho na frente, mas esses dilemas vão chegar e você vai ver que faz diferença quando a gente sabe, né, conversar com o outro, quando a gente já sabe como se expressar, né, muito além dos filhos, né, mas as pessoas que estão aí ao nosso redor, eu acho que que começa aí, né, porque assim, o nosso filho quando nasce, ele é um bebezinho que não fala, que não se comunica, que não deixa a gente nervosa, então, enquanto tá ali pequenininha, não precisa se preocupar, que eu não vou gritar, não vou bater, né, não vou xingar, ele é um bebezinho. Essa comunicação vai fazer muita diferença justamente com quem tá em volta da gente,
1: né. Exatamente. Eu acho que assim, é... eu, eu vejo né, na maternidade hoje em dia que muitas mães que eu conheço, né, elas estão preocupadas muito nessa criação do filho. Eu vou criar meu filho de forma não violenta. Eu vou ensinar como criar meu filho. Mas e aí? E quando o outro vier te dar um palpite? E quando você tiver que dar um limite para uma pessoa? Você vai comunicar isso da mesma forma não violenta que você quer educar o seu filho? Porque querendo ou não, né, a criança... <risos> Porque, querendo ou não, a criança também está ali, espelhando você. Então eu acho que essa não violência ela tem que ir, assim, para todos os ramos, né? Tanto que eu não, não. Eu sei que a teoria da comunicação não violenta é maravilhosa, mas na prática tem dia que a gente está simplesmente, tipo. Nossa, não dá, hoje eu não quero conversar. E também. Nem tudo vale uma conversa, né? Nem tudo a gente tem que discutir. Então, às vezes a mãe tá cansada e e quando acontecer uma situação dessa e ela estiver cansada, ela pode falar, olha, eu não tô tô confortável em como a gente tá conversando. Vamos dar um tempo? Daqui a meia hora a gente volta. Ou então falar, olha, eu acho que eu preciso parar, mas eu quero te ouvir. A gente pode voltar a conversar essa manhã? Porque nem sempre a gente tá aberta um diálogo, né? A gente fala muito na comunicação não violenta, a gente tem que ser paciente com o outro, entender que muitas vezes, todo aquele ataque que está vindo em cima da gente, é, a gente não é culpada por aquilo. Acho que esse que é o maior ponto da comunicação não violenta, né? Eu não sou responsável pelo sentimento do outro, né? É, o que eu falei, o que eu disse, pode ser um gatilho porque que ele está sentindo, mas se ele está com raiva, se ele está magoado, aquilo ali é por conta de uma necessidade dele que não está sendo atendida e e cabe a mim ter a maturidade de enxergar aquilo e ter paciência com toda a situação, mas nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a pessoa vai né, no meio daquele ataque ela vai conseguir quebrar e a gente vai ter um ciclo de empatia perfeito. Às vezes a conversa não vai fluir, mas assim é um pouco de ir melhorando esse relacionamento e quebrando né, barreiras e, e, e para mim assim eu acho que o, o importante da comunicação não violenta é porque ela, ela é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento então é, enquanto mãe eu, eu me conheço, eu conheço os meus limites, eu conheço a criação que eu quero dar para meu filho e, e, e a partir e, e com isso eu me fortaleço. Olha, eu sei que a criação que eu quero dar é assim, e por isso eu consigo dar esse limite. É, e, e eu consigo passar isso de forma não violenta, né? Então você consegue comunicar isso de forma concisa, de forma clara. Você não precisa ficar explicando tudo, ah, eu não quero dar doce para ele por causa disso, disso, disso. Não, eu não, não, é assim que eu quero fazer a criação do meu filho. Você tem seu conhecimento, você tem sua pesquisa. Você não precisa ficar se justificando para tudo, né? E também, também, né, eu tô com um roteirinho aqui, (risos) e aí a única coisa né, que você controla é você mesmo, né? Às vezes a gente acha que a gente consegue controlar o outro, que a gente consegue né, mudar o ah, o comportamento do outro, mas a gente tem que tomar responsabilidade dos nossos comportamentos, das nossas emoções, e as pessoas podem contribuir para como você sentiu, de tipo poxa, eu sou uma mãe ruim, mas no final das contas, você é responsável pela resposta que você vai dar para ela e você é responsável por, assim, por se acolher também, tipo, ah, eu me senti mal por isso, por quê? Por qual necessidade? Como fazer esse auto-acolhimento no fim das contas, né? Porque muitas vezes tem isso, né? Eu acho que a mãe, ela não quer... Ser vulnerável, a mãe ela quer ser forte, ela não quer mostrar que ela precisa de ajuda. É, eu uhum. realmente acredito que seja assim. Lógico, não sou mãe, mas eu também acho que eu vou ser assim, porque eu, hoje em dia <risos> já é difícil pra mim expor meus sentimentos, então imagina, né?
0: E, e eu acho assim, Rei, que a gente tem muita dificuldade é, no relacionamento, eu acho assim, com as nossas mães e as avós. As avós, as né? A, minha mãe, a mãe do marido, né? A sogra. Uhum. Que eu acho que são as pessoas mais próximas. Que mais querem ajudar. Que a gente mais precisa de ajuda. Né? São as pessoas que normalmente né a gente mais conta. né? vou ah, preciso de uma ajuda. A avó, né? Normalmente é a primeira pessoa que, que você pensa, né? Sim. Ou às vezes alguma irmã, né? Que vai ser ali né, uma tia mais próxima. E eu acho que é onde costumam ter os maiores conflitos. Eu queria citar aí um exemplo, né? Pra gente tentar... Falar um pouquinho sobre ele, eu acho que dá pra é, a gente abordar bastante desse assunto. Que já peguei, assim, várias situações de pessoas que pediram ajuda, de como lidar, assim, com aquela é, famosa frase, assim, que muita gente deve ter ouvido. Ah, eu vou fazer escondido. Ah, você não quer que dá chocolate? Tá bom, quando vier na minha casa eu dou. Né? Quando você não estiver aqui, eu dou. Né? Porque acho que não tem problema, porque. Ela tem uma frase que eu detesto, pessoalmente falando, né? Ah! Mãe educa, vó estraga. Gente, pelo amor de Deus. Não vontade de soltar pessoa. Né? Porque, assim, não, não tem essa, né? De a mãe vai educar e a avó vai estragar. Era é, é pra ser uma parceria. É pra Exatamente. você confiar nessa pessoa, né? Então, assim, como é que a comunicação não violenta pode me ajudar diante de uma situação dessa, né? Se Principalmente eu vejo que quem tem mais esses problemas é justamente quem precisa dessa pessoa como ajuda, né? Então, assim, eu preciso deixar meu filho com a avó. E a avó já me falou que vai fazer coisa escondida, que vai fazer coisa que eu não concordo. E eu não sei pôr esse limite. É né? uhum. Como que a comunicação pode me ajudar a impor esse limite? Porque eu sei da minha necessidade eu sei ali do que é que eu preciso daquela ajuda, eu sei o que é que eu preciso que aquela pessoa faça por mim, mas eu não consigo expor isso. Uhum. Eu não consigo pôr esse limite na, na pessoa, né? Como que a gente pode sair numa situação
1: como essa? É, então, quando a gente fala, né, é, e, e é justamente muito complicado, porque realmente a gente não consegue controlar a ação do outro, né? É, a gente pode mudar a nossa relação, a nossa relação com o outro, é, por exemplo, em vez de brigar e começar a julgar, ou, ou né, gritar, cortar relações, ainda mais quando a gente precisa da pessoa, não existe isso de cortar relações. Então a gente tem que aprender é, a, eu a nunca mais falavam, mas eu preciso dela ser mais bem. <risos> então, né, falei que não ia mais, nunca mais, mas é, e é justamente tentar aprender a se comunicar né? Então, por exemplo, né, eu, eu é, anotei várias frases, né, que acho que são importantes, né? Tipo assim é, então, por exemplo é Uma que eu coloquei Por exemplo, eu sei que tal coisa é muito importante para você E eu quero te contar que a coisa X é muito importante para mim A gente pode conversar sobre caminhos para a gente cuidar da necessidade de nós dois é, Ou então, eu estou me sentindo de tal forma Porque a necessidade, de, por exemplo, de segurança, de saber que eu Estou deixando meu filho num lugar seguro, no, com uma pessoa confiável, é muito importante para mim. Ou então, é, quando vier né, com essas frases que estão um pouco ácidas, já ah, fazer escondido. Então, olha, esse comentário você me deixou um pouco desconfortável. Eu não consigo entender se você está brincando ou não. Você poderia me falar mais sobre isso? Ou, ah, eu não me sinto confortável diante de falas assim. Na minha percepção, ela tem um impacto X. Né? Eu não, não me sinto confortável, porque. Isso me deixa desconfiado, você deveria ser uma pessoa de confiança para mim Então, né, eu gostaria que você não repetisse Ou então, é, você tá falando sério mesmo? Isso foi uma brincadeira? Eu não consegui entender E é, é justamente, né, Mais lógico, né A gente tem maneiras e maneiras de falar Eu posso virar e falar assim, olha, esse comentário você me deixou desconfortável você pode me falar mais sobre isso? Ou então, tipo assim, ah, não consigo entender se você está brincando ou não Então, tipo assim, eu acho que existe tons e tons de se falar Então é realmente, não vim com aquele, aquele passivo agressivo, né? Tipo, engraçado, não consegui entender se é brincadeira ou não Sabe? Com aquela raiva acumulada. Mas realmente... Aquele um tomzinho, tomzinho irônico, né? É aquele tomzinho
0: que, ali no... Que formzinho. tá me espetando. Do mesmo jeito é... que você me espetou, eu peguei o espeto é... e em você de
1: volta. Exatamente. <risos> assim, e é justamente tentar criar uma conexão e fazer a pessoa entender. Tipo, poxa, por que eu tô querendo né, fazer uma coisa escondida? Sendo que não é o, o que ela deseja, né? Então... É justamente, tipo assim, e, e, ou então, olha, eu gostaria de compartilhar como que isso é diferente para mim. É, você não escutaria alguns minutos? Então, tipo assim, olha, eu não gostaria de compartilhar por que eu não quero, né, é, que você faça isso, por que isso na criação do meu filho é diferente para mim. Você escutaria alguns minutos por que isso é diferente? E realmente tentar conversar de forma genuína, né? E não de, de tentando manipular, tentando impor o outro, porque eu acho que a tendência do ser humano é tentar. Com, Convencer, né? Eu, quanto advogada, a gente tenta sempre convencer, né? A gente <risos> trabalha no convencimento do Você dias. quer sempre vencer, né? Exatamente. A receber o não é muito complicado. Mas, às vezes, né? Assim, a gente tem que aprender a receber o um não do outro. E aprender a conviver com isso. Mas, justamente, genuinamente conversar, sem tentar manipular, sem tentar... Colocar culpa no outro tipo Estou tentando te deixar culpada Porque o jeito que você fez é errado Mas justamente respeitar Porque né na, naquela época Na época dela, aquela criação foi daquela forma Então respeitar, acolher isso Falar, olha, realmente né Se for a sogra o, é, né, o, o meu marido O meu companheiro, o pai da criança né Tem uma criação muito boa Mas não é dessa forma que eu quero Que meu filho seja criado por conta disso, 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 né? E, e justamente, né? Às vezes a gente tem medo de falar, só que é realmente se fortaleça com aquilo que você quer dar para o seu filho, né? Porque eu acho que a criação que a, gente, que a mãe quer dar para o filho, ela é muito mais forte do que o medo de desagradar. Então a gente tem que, justamente, quando vier aquele né, medo de impor limites é. Poxa, mas por que eu estou impondo o limite? O que é importante para mim? Qual necessidade que eu estou cuidando quando eu coloco esse limite? Ah, é a criação do meu filho, é a forma de educar ele. Então, isso te fortalece a a falar, abrir um diálogo e sempre tentar conversar. E, né, às vezes, nem sempre, nem sempre a gente vai conseguir falar de uma forma acolhedora. Se você não falou de uma coisa da forma certa, você brigou, entrou numa discussão, é, e, e se dê compaixão também, né? entenda que nem sempre né, a gente vai conseguir falar dessa forma que leva tempo né? a gente vive num padrão violento né? a gente nasceu, teve uma criação assim quando a, com as pessoas né, até hoje tentam manipular a gente tentam jogar a culpa a, a, assim. Então eu acho que é muito importante que a gente entre nesse movimento de quebrar antigos padrões, é, mas também, sem se culpar Nossa, tipo, nossa, por que eu vou falar desse jeito? Gente, eu fui muito burra, não devia ter feito isso Mas tipo, poxa, aconteceu Então, né, responsabiliza Eu falei desse jeito, não foi o que eu queria, mas Vamos melhorar eu... na próxima, é, né? Exatamente, vai ter gente, de, novo. de novo Vai ter de novo então... De novo sempre, né? <risos> sempre você tem Você falou
0: uma coisa, gente que Eu acho que é muito importante, né, a gente, a gente ter consciência que a gente nem sempre vai ganhar uma discussão, né? A gente nem sempre... O objetivo, eu acho que não é ganhar a discussão, é a gente conseguir um acordo, né? Você como advogada, imagino que você busque muito isso, né? Conseguir acordos aí com... Nesses conflitos que você administra e a gente como mãe também, né? A gente tá aí sempre diante de várias disputas de poder, disputa de vontades, E eu acho que o mais importante do que a gente tentar vencer é a gente conseguir conciliar né, o que as pessoas pensam. E eu eu vi uma vez né, um um texto de de uma autora que fala muito de comunicação violenta, um vídeo, na verdade. E ela falando que a gente não vai conseguir mudar o outro. né? Não adianta a gente querer mudar o outro. Eu consigo me mudar. né? Se eu quero... né, trabalhar a questão da comunicação não-violenta com meu filho, com minha família, eu consigo me mudar. Eu consigo eu fazer diferente. Mas eu não posso exigir que o outro faça isso. Porque eu não sei primeiro se ele quer. né? Não sei se a pessoa quer fazer diferente. E muitas vezes, o que a gente gostaria que o outro mudasse faz parte de quem a pessoa é. né? Faz parte de quem a pessoa se construiu a vida toda. E eu não posso criar a expectativa que numa conversa eu vou mudar uhum. a, a base da pessoa, né? Então, assim, eu vejo muito isso nesses conflitos, né? Igual eu te falei, com as, as avós, né? A sogra com a avó, com uhum. tias, né, mais velhas, que às vezes a gente quer impor é, o que a gente entende que é o certo, né? Tipo assim, ah, não, uma coisa assim, por exemplo, que é muito diferente de hoje em dia, ah, a gente faz a introdução alimentar com seis meses. Antigamente, com quatro meses, as crianças já estavam comendo, né, o bebezinho tomava lá chazinho de camomila. Então, tem muita avó que fala, faz um chazinho de camomila, eu mesma devo ter tomado várias vezes, né, chazinho de camomila machuquinha, né. E aí, não, não vou dar, e, e às vezes aquela conversa, né, impositiva, querendo fazer o outro entender, querendo fazer o outro, né, aceitar isso de uma, engolido, né, tipo, a... engolido a verdade, né. E eu não consigo mudar o outro. Mas, às vezes, quando a gente tem uma comunicação mais assertiva, né quando a gente consegue, como você falou, né entender o outro, né reconhecer da onde que vem aquele sentimento do outro, da onde que vem aquele palpite que a pessoa quer te dar, e você consegue entender que, poxa, aquela pessoa passou a vida inteira assim, acreditando que isso era o certo. E, e eu acho que, muitas vezes, esses conflitos passam por quando eu falo que eu tô fazendo diferente da minha mãe, eu falo mãe, né, mas qualquer outra pessoa, é é quase como se eu estivesse julgando a minha mãe, você fez errado comigo. E aí ela talvez fique na defensiva de não aceitar o que eu tô falando, porque ela também não vai querer assumir que ela fez errado comigo. Né? Então, assim, é é um de caroço ali, complicado, que a gente tem, às vezes, que, que conversar, de que entender. E por isso que, assim, eu né, vejo como que a gente melhorar a comunicação, a gente conseguir se expressar bem, a gente conseguir expressar os nossos sentimentos, as nossas vontades de uma forma assertiva, pode contribuir para que a gente não viva em terra com as pessoas, né? Porque a gente vai precisar dessas pessoas na nossa vida, né? E a gente não quer por causa de um conflito, é, às vezes pequeno, e a gente acabar fazendo, né? Um problema enorme, uhum. deixar de ter um relacionamento né, às vezes de privar da criança conviver com a avó de conviver com o tio com a tia, sendo que em muitas ocasiões talvez uma boa conversa né poderia solucionar e mudar né a história né
1: não exatamente eu acho que sim a gente nós somos humanas, né, a gente está em constante evolução né e transformação. É igual assim, eu penso, é aquela coisa, né? Eu não tenho filhos ainda, então eu ainda tô naquela maternidade idealizada, não? Meus filhos não vão ter celular. Tá tudo lindo. A
0: melhor mãe é aquela que ainda não (risos) tem filhos.
1: Exatamente. Eu sou a melhor mãe do mundo, né? Não vai ter celular, não vai ter doce, (risos) não vai ter nada. Ah, E eu adoro aqueles salgadinhos, mandando cheetos que eu comia a vida inteira. E aí eu tava pensando, eu tava assim, gente, será que meu filho vai comer? Eu falei, não, né? Muito porcaria. Mas eu pensei assim, gente, eu comi a vida inteira, comi biscoito a vida inteira, tô bem. Mas, né, a gente tá em evolução. A gente sabe que não é saudável para criança. Então não é, tipo, olha, eu comi a vida inteira, estou muito bem, estou saudável hoje. Ok, mas a, a gente evolui, né? A gente quer criar uma questão saudável evitar algum problema que poderia ter causado ou não e, por sorte, não deu. Então, é realmente reconhecer que, tipo, poxa, que bom, de fato, né? A criação antiga, né? Existem gerações, culturas diferentes e não aconteceu nada com a criança, né? Dei doce para ela antes dos dois anos e ela não morreu. Deixar com três meses e não aconteceu nada Poxa, que, que legal, que bom que a sua experiência foi positiva Mas eu quero ter a liberdade de fazer diferente Quero ter a liberdade de errar também, né? E, poxa, falei que ia dar, não ia ter tela, mas tá em tela Então eu quero ter a liberdade de errar E justamente é, impor isso Tipo, poxa, meu limite é esse E eu também quero poder errar, né? Eu quero poder é, aproveitar a minha maternidade Assim, obrigada pela ajuda, né? Obrigada pela dica, pelas coisas que você está me ensinando Mas eu também quero ter a liberdade de fazer diferente, né? Eu eu sinto... Eu eu me sinto, assim... A gente pode comunicar os sentimentos ruins Mas a gente pode comunicar os sentimentos bons também, né? Então, né? Eu fico ansiosa, eu fico feliz Quando eu penso na possibilidade, na necessidade de fazer diferente De ter a liberdade de criar meu filho da forma que eu quiser E também poder errar com isso, né? Então... Será que você está disposta né, a viver, conviver comigo, né? Vendo essa experiência. E e pronto. E e ver também um lado positivo quando a pessoa vier com guerra. Tentar expor isso de forma, poxa, eu só quero experimentar ser mãe também, sabe? Você foi mãe de de primeira viagem, então eu também quero ser, eu também quero errar. E... Eu acho que, né, lógico A gente estuda, a gente aprende A gente sabe, cara A mãe, ela sabe como que é fazer a criação do seu filho e, e a gente tem que aprender a aceitar Enquanto mãe, a gente tem que aprender a pôr o limite também e, Só que muitas vezes, né É aquela coisa, a gente tá cansada A gente tá com raiva A gente não consegue expor da forma que a gente queria Às vezes a gente, né Deixa um relacionamento mais atritado Porque a gente não consegue conversar aquilo direito Então, assim, a mãe também pode, né? Ah, eu falei uma coisa que criou algum conflito, mas, assim, eu me responsabilizo pela forma que eu falei. Então, por que não chegar e falar, por exemplo, olha, eu estava bem cansada hoje, eu falei de uma forma que eu não gostaria. Eu sinto muito por isso, mas eu estou aqui para escutar como é que foi isso para você. E, né, voltar a abrir um diálogo, voltar a abrir uma relação de novo. Então, olha, eu estava pensando sobre a nossa última conversa, eu percebi que eu estava muito na defensiva e que eu não discutei bem. Você estaria disposta a retomar aquela conversa? Porque, lógico, nem sempre a gente está aberto àquilo. Às vezes a gente, né? a gente realmente olha, eu não falei da maneira certa. Então, será que a gente pode conversar de novo e voltar a conversar? E tentar retomar aquele diálogo, né? retomar aquela relação. Porque, é, assim, na vida, né? Relacionamentos, quando a gente fala de família, é, é, é muito complicado porque é um, um relacionamento que vai durar ali né? a vida inteira, né? praticamente. Não todos, mas quando a gente fala de parentes próximos, de sogro, de, de tios A gente fala de uma relação que a gente quer que seja boa A gente quer que a pessoa tenha um convívio com você Então como é, expor isso e como tornar isso uma coisa saudável Não tipo, ah, poxa, eu vou deixar meu filho com, com minha mãe e eu não sei se ela vai é, criar da forma que eu gostaria né Se vai fazer, será que ela vai dar o alimento direito, nossa, ela vai dar um doce pra ele. Então, tipo, aprender a impor limites, né? E também se mostrar vulnerável e falar, olha, eu fico preocupada, eu fico receosa em deixar com você por conta disso. É, porque eu acho que é, a gente tem que mostrar a nossa humanidade, né? Pra gente conseguir pegar um pouquinho da humanidade do outro também.
0: Pra gente também não, não se anular, né? Às vezes eu, eu vejo assim, ah, eu preciso deixar com a avó, a avó não aceita o que eu quero fazer, então eu vou ter que aceitar o que ela vai fazer. Uhum. Né? E, e eu acho que isso não é justo com a gente, né? né? Se você conversar e vocês definirem juntas que, ok, uhum. vou, vou ceder e vamos fazer do seu jeito, eu acho que é uma coisa. Mas quando você precisa só
1: ceder, deixar para então, lá é. o
0: que você acredita sem que tenha acontecido de fato um diálogo... Não é justo com a gente, uhum. né? Porque eu acho que é aí que mora o grande problema da culpa, uhum. né? De que você se sente culpado de não ter conseguido lutar por aquilo.
1: Exatamente. Né?
0: Eu não consegui fazer aquilo, eu não consegui é, expor, não consegui falar o que eu pensava, e aí foi diferente do que eu queria. Uhum. E aí você fica refém desse sentimento, né? Porque você não conseguiu lidar com aquilo e teve que, que aceitar. Então... Como você falou, né, no início, a comunicação não violenta ela fala muito de autoconhecimento, né, da gente se conhecer, conhecer os nossos sentimentos, os nossos limites, para dar, então, a gente conseguir falar com, a, com as pessoas, né? Eu sempre falo que a gente nunca vai conseguir é, sair de um palpite, sair de, de uma situação às vezes constrangedora, se a gente não tiver segurança do que a gente está fazendo.
1: Exatamente, né?
0: Então, assim. E eu, a gente, assim, segura
1: que... com autoconhecimento, né? É, então, assim...
0: você, você não precisa né, de, de muita coisa quando você tem segurança do que você está pensando, né? Do que você está fazendo. Então, assim, é, eu vejo assim, não, eu, eu não sinto culpa, culpa materna de, de várias situações, porque eu penso assim, eu sei das minhas escolhas, eu tenho consciência do que eu escolhi, por que, que eu vou sentir culpa disso?
1: Uhum, né? Exatamente.
0: Ainda que seja alguma coisa assim Ai, ah, meu filho viu tela uhum. Com, sei lá, com um ano Ai, nossa, era só com dois Não, mas eu fiz isso de forma consciente uhum. Eu fiz isso sabendo, né Então eu tenho, assim, esse conhecimento De que foi uma escolha minha Então eu acho que, que Perceber isso é importante pra gente, né
1: Exatamente E, e se relacionar
0: é... com o outro Porque aí a gente não vai jogar a culpa Das nossas escolhas Ou da falta de escolhas no outro, né? A gente se responsabilizar. Porque a gente é responsável por aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala, uhum. né? Como você falou, eu não consigo controlar o sentimento do outro, eu consigo controlar o que eu falo. Claro, a gente vai falar com respeito, né? a gente vai falar com, com gentileza, com comunicação não violenta, né? De forma assim, né? Passível. É, e claro, se você for agressivo com a pessoa, a responsabilidade é sua, né? Mas quando a gente tenta fazer, né, da melhor maneira, dessa dessa forma, a gente não não precisa se responsabilizar pelo que o outro sente. A gente se responsabiliza pelo que a gente fala e o outro vai entender aquilo que a gente falou. Se ele vai ficar chateado, magoado, vai levar pro pessoal, aí... É outro, outro departamento, né? Aí a conversa pra...
1: Exatamente.
0: <risos> pra outro medo, né?
1: No livro do Marshall, de Comunicação Não Violenta, é muito engraçado porque ele fala que ele tem três etapas do, tipo assim da dependência emocional. A primeira é quando você é totalmente dependente do outro, né? Do sentimento do outro. Então, é tipo assim, poxa, o outro está chateado comigo por causa do que eu fiz. Então, você acha que... Tudo que o outro faz, tipo assim, você é responsável por tudo que o outro sente. Então, poxa, minha mãe tá chateada porque eu não arrumei minha cama. Eu não fiz lição de casa, mal na escola porque, sabe, minha mãe... E minha mãe ficou chateada comigo. Minha mãe tá triste porque não sei o quê. Porque, né, a gente é criada assim, né? Assim, mesmo. É só tipo, nossa... Tô, tô precisa muito... fazer... você precisa fazer e o fazer, outro não, que eu ficar, não, eu vou ficar muito chateada. Então, a gente cresceu nesse mundo de, tipo... É não olhar para o meu sentimento tipo o sentimento do outro. Poxa, eu não posso falar isso, porque senão como é que ela vai sentir? O que ela vai sentir? E esse é o primeiro passo, né? Essa dependência emocional. O segundo passo é, tipo assim, você descobre, tem aquela epifania de Poxa, eu não sou responsável pelo sentimento do outro Então é aquele adolescente revoltado, não tô nem aí, foda-se Vou fazer o que eu quero porque eu não sou responsável por ninguém Eu vou viver a minha vida, eu não sou responsável pelo sentimento do outro E o terceiro passo é, tipo, o adulto, né? Eu sou um adulto responsável pelo meu sentimento, pelas minhas atitudes Mas eu também tenho compaixão e empatia pelo sentimento e necessidade uhum. do outro. Então é você é, saber, né? Saber do seu, saber o que é meu, mas também ser compassivo com o outro. Então, às vezes, o outro tá com raiva, tipo, poxa, eu vi, né? Você tá frustrada com, com alguma situação, eu vejo que você tá é, um pouco chateada. O, o que está que acontecendo? Você quer conversar sobre o que você está sentindo? É também, às vezes, ter um pouco de empatia e, e trazer esse diálogo, né? Porque às vezes a pessoa faz uma piadinha veda, faz uma criticazinha. Então, é um pouco de quebrar, né? Às vezes, a pessoa te critica querendo você reage com raiva e você quebra um pouco esse ciclo. Tipo, poxa, eu vi que você falou isso, porque você ficou um pouco chateada. Né? O que, que aconteceu? Você quer conversar sobre isso? Aí, a pessoa, né? Às vezes, até assusta. Porque desarma, né? Exatamente. A pessoa até desarma. Porque, assim, eu acho que... O mais importante é, é, que a CNV faz é trazer uma autoconsciência muito forte, né? Tipo, poxa, eu sei quem que eu sou, eu sei meus sentimentos, eu conheço as minhas necessidades, eu sei o que é importante para mim, quais são meus valores. E tipo, então, é, é isso que eu quero expor para o mundo. Mas eu não vou impor isso e foda-se todo mundo o que, é que os outros estão pensando. É tipo, poxa, eu vou fazer isso com respeito ao outro. E trazendo empatia. Então, tipo, é, é, um, é humanizar, sabe? Por isso que eu acho que é tão, uhum. tão incrível. Porque é justamente, assim, cada um respeitar o seu. E, e realmente, é uma cultura de paz, né? Eu, eu, e, e eu falo isso porque, enquanto advogada também, né lidando com o processo, a gente vê que é, é um processo de, da pessoa se empoderar do seu conflito, né? De, tipo, poxa, é, enquanto advogada, né? Dando um PS na questão da paternidade, muitas vezes a pessoa, ela não ela tem um conflito e ela quer jogar pro outro porque ela não consegue tomar responsabilidade daquilo então é tipo poxa aquele conflito é meu eu sou responsável por quê o que, que eu tô sentindo qual que é a minha necessidade como aquilo vai ser bom para mim e não tipo o que que o outro vai falar que é bom para mim então uhum. é um processo de autoconhecimento assim absurdo e lógico uhum. é um não. processo
0: e eu imagino que sim é, muita gente ainda, na, mesmo na vida adulta Tá nessa fase inicial aí, né? De criança, de dependência total Emocional, né?
1: Exatamente. Que você
0: precisa sempre da validação do outro E que você precisa Assim é, faz, Você tem o outro Como uma referência, né? Então assim, você vai balizar o seu sentimento pelo sentimento do outro uhum. Se você fizer isso, o fulano vai ficar feliz O fulano vai ficar chateado, o fulano vai ficar triste Nossa, eu fiz isso, eu vou Decepcionar o fulano né, sei lá, um, um parente, alguém que seja uma uhum. referência para você, e eu acho que isso atrapalha, né, várias áreas da nossa vida, né? A gente atrapalha a gente tomar uma decisão, atrapalha a gente de, de seguir a vida, né? Uhum. E, e eu vejo assim: eu e meu marido, quando a gente casou, a gente mudou de cidade, a gente saiu de Belo Horizonte, fomos morar em São Paulo, sem família por perto, e a gente perdeu essa referência, né? Então, assim. Eu eu vejo hoje, né, que se a gente tivesse casado e ficado em Belo Horizonte, muitas coisas poderiam ser diferentes. Porque eu vejo vários conflitos que às vezes as pessoas, né, comentam de recém-casados, de assim que a criança nasce, né, que passam, né, vários perrengues aí com família que intervém, família que que quer dar palpite na vida... Família que tá lá sempre em casa, palpitando e se intrometendo em conflitos e que a gente não viveu isso. Porque a gente tava longe, não não tinha espaço, né, para essas intromissões. E eu acho que muito é é disso, né, claro, pra gente foi uma questão física, né, era uma dificuldade de distância, assim. Todas as famílias, né? As pessoas quisessem se intrometer, não iam conseguir. Porque a gente não estava longe. <risos> então, e lá exatamente. em casa, a gente se intrometer, Parece né? Um... Então, a gente, teve, a gente teve esse facilitador. Mas eu acho que isso, é, isso se assemelha muito a essa questão da dependência emocional, né? Se eu sou dependente da opinião da minha mãe, tudo que eu vou querer fazer, eu vou me espelhar no que, que ela vai sentir.
1: Exatamente. E se isso vai
0: ser bom ou não para mim, eu não vou ter referência, uhum. né? E aí entra né, todas as questões aí de que eu não vou saber me impor o que eu preciso, impor minhas vontades, eu não vou conseguir rejeitar ali um palpite, eu não vou conseguir rejeitar é, uma opinião. E por mais sincera, por mais vontade de ajudar né, que as pessoas tenham, a gente não pode se anular, né? Porque uma hora a gente vai perceber que a gente se anulou demais uhum. e a gente deixou de ser quem a gente era. E passou a ser o que o outro esperava da gente, né?
1: Exatamente. Tipo assim, a gente vê muito hoje em dia aquele processo tipo assim, de crianças que têm crianças, né? Porque adultos que estão na posição de crianças ainda, de tipo, não é criança, mas no sentido de, poxa, eu sou uma criança e dependo emocionalmente não do outro, não só dos pais, mas eu sempre pego a referência de alguém. Eu não consigo saber quem eu sou, t- assim, ter consciência própria. Poxa, que é um processo, não é fácil, né? A gente tá sempre em busca de autoconhecimento ali Mas saber quem a gente é também dá coragem da gente fazer diferente Então assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero fazer diferente Poxa, eu eu posso fazer diferente isso, sabe? E, e, E ter essa liberdade E isso é muito legal E é um processo que a gente, assim, a comunicação não violenta, ela ajuda porque é um olhar para si Muitas vezes a gente, ah, a gente não é violento com o outro Falar, mas pra que eu vou aprender a comunicação no violento? Eu não sou violento Mas às vezes a gente é violento com a gente tipo você, A gente vai se anulando Se julgando Se é, né, é, tentando Controlar e modificar Mas na verdade né a gosto do outro
0: Sim então, a gente falou muita coisa. Tá eu adorei nossa live. <risos> Tem mais alguma coisa que você anotou aí que a gente não pode perder de falar? Porque do que eu tinha pensado a gente conversar, acho eu acho que a gente tinha assim. falado bastante coisa.
1: Então, eu, eu só pontuei, né, Té? Tipo assim, coisas finais, só para Repassar, tipo... Pra fechar, né? Com chave de ouro. exatamente. Então, né? Primeira coisa, reconheça que cada experiência é subjetiva e muito pessoal. Então, realmente, a maternidade é uma experiência única. Não adianta falar, ah, não, porque eu quero ter filhos e criar igual a Mônica. Porque é uma experiência única, é uma experiência pessoal. E quando o outro vier te dar um palpite, reconheça isso. A experiência dela é única, é pessoal, valoriza a experiência dela. Mas, né? Tenha coragem de fazer diferente, fortaleça, né? Se fortaleça com seus limites e pensa, poxa, né? O meu limite é esse, o que eu, a criação que eu quero dar é essa, e tenha coragem de se expor. É, lembre-se que toda opinião pode ser contestada, inclusive a sua. E disso pode e deve vir um diálogo saudável. Então, às vezes, né, é tudo bem se você pensou alguma coisa e você viu que aquela opinião não era melhor, né? Admita também estar errado, por que não? É, primeiro só com paciência e disposição A gente vai conseguir explicar ao outro O que pensamos e acessar a opinião do outro Então não é um processo mágico Não vai acordar amanhã Magicamente não violento Então só com muita paciência Só com muita disposição que a gente vai conseguir né? Conseguir acessar a opinião do outro Que muitas vezes vai estar violento Muitas vezes não vai querer conversar ou, ou vai, né, entender como forma de piada Tipo, ah, né, ela tá lá, né, aquela comunicação violenta dela é, Então, é, tente, né, ser paciente E não deixar aquilo chamar lá também é, O quarto ponto que eu coloquei é o que eu falei já, né Precisamos ajudar o outro a nos ajudar E ser vulnerável faz parte de ser humano Então permita-se ser vulnerável, né, expor as suas insegurança, os seus medos, e pedir ajuda para o outro, né? Você não precisa pedir ajuda diretamente, mas tipo, poxa, aconteceu uma situação, fulano falou alguma coisa que me deixou chateada por conta disso, mas ela não percebeu que a ajuda que eu queria, na verdade, era só um apoio, só queria que ela perguntasse o que eu precisava, alguém que se colocasse no meu lugar. Você já passou por alguma coisa parecida? Porque aí a pessoa já se coloca ali num lugar de empatia. né? E também compartilhar angústias, medos e desconfortos é saudável né? Muitas vezes a gente não quer compartilhar isso, a gente quer ser forte Ainda mais uma mãe né? que quer ser forte lá para o filho Não quer dizer que ela precisa de ajuda Mas é saudável e né? a gente tem que achar uma rede de apoio né? Que sejam amigas, fora de família Para a gente conseguir fazer esse compartilhamento Vale a pena dizer o outro que consideramos invasivo porque a gente respeita a gente, né? quem a gente é, os nossos limites E cuide do seu espaço pessoal e valorize o que é uma prioridade para você Então a primeira chave, né? a primeira coisa é conheça, né? conheça os limites Conheça o seu espaço pessoal e delimite ele, né? Deixe bem claro quando alguém invadir esse limite, né? E se você tiver com medo de deixar claro, é, pergunte por que que... Por que que isso é desconfortável para mim, né? Por que que eu estou me sentindo desconfortável? E com isso, né, você vai criando um pouco ali de coragem para poder expor esse limite.
0: Isso aí, arrasou! <risos> Ó, gente, para quem chegou aí no finalzinho, a gente vai salvar a live, ela vai ficar salva aí para vocês assistirem depois. E também a gente sempre salva o áudio, né, nos podcasts aí do Google, da Apple, é, do Spotify e também vai ficar salvo no YouTube para quem quiser assistir depois tem aí várias formas né, de acompanhar esse conteúdo que tá riquíssimo a gente falou muita coisa valiosa que dá para levar para a vida né e acho que essa essa live precisa ser assistida em vários momentos Nossa, da exatamente. vida a gente lembrar
1: Pegar só uns trechinhos ali foi muito bom pega um caderninho
0: vai botando né
1: exatamente.
0: porque são coisas que a gente precisa levar mesmo para a vida muito obrigada Eu que pela sua disposição pelo tempo por ter compartilhado aí tanto conhecimento importante aí com a gente. E quem precisar de uma advogada especialista em comunicação não violenta para resolver conflitos, tá aí a Renata que pode te ajudar. Rê, você trabalha com o quê? Você é advogada de quê? Eu falo, se alguém, né, tá precisando de uma advogada para resolver conflitos, né? Quem sabe. Eu sou alguém de tá precisando direito aí de, de
1: família, você. Olha sou eu... família, sucessões, né, minha especialidade e também trabalho com mediação, né? Mediação extrajudicial. Agora estou formando em mediação judicial também. É, e sou especialista em comunicação não violenta, que é um tema que eu amo. E eu acho que assim todos nós, né? A gente tem que promover uma cultura da paz, uma cultura do consenso. Mas quando o consenso não for necessário, estou aqui para isso também. Você está aí para isso, né? <risos> Exatamente. Isso aí. Muito
0: obrigada, gente. Obrigada aí para quem participou. Se tiver ainda alguma dúvida que ficou, pode mandar mensagem para a gente ou então para Renata no direct, que vai ser um prazer a gente poder te ajudar aí. Se, se ficar algum conflito que você não conseguir né, solucionar, às vezes a gente pode te dar aí uma dica, né, um, um caminho né, para você tentar achar aí uma resolução aí para vocês. Exatamente.
1: Então, boa noite. Boa noite. Até Obrigada. a próxima. Obrigada. 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 Até, aqui até agora. Tchauzinho.
0: Tchau, tchau.